0: Heute zu Gast Tim Rath, Gründer von Yuyaba. Wir sprechen über eins der wohl wichtigsten Konzepte im Marketing für die nächsten Jahre. Es geht um Demand, also Nachfragegenerierung, Demand Generation. Jetzt geht's los. Freut euch auf einen Deep
1: Dive. Man muss natürlich verstehen, dass die ganzen Werbeplattformen ein Business Model haben. Die wollen alle auch mehr Geld verdienen und Sales machen. Und deswegen bereiten die die Daten so auf, dass sie natürlich sehr, sehr gut für sich selber aussehen. Wenn, wenn du dir vorstellst, wenn jetzt du Kunde gewinnst und auf jeder Plattform hat der Kunde mal was von dir gesehen und jede Plattform sagt, ja, der Kunde kommt über mich, dann hast du auf einmal aber im Endeffekt irgendwie sechs Kunden, die du haben müsstest, wenn jede Plattform sagt, der Kunde gehört mir, aber du hast eigentlich nur einen. The New Trend Society, der Podcast
0: mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society, Lead Generation oder Demand Generation. Es gibt gerade eine ganze Menge Änderungen und Trends und äh, Sachen, die sich ja einfach verändern in der ganzen Marketing-Szene, in der Ads, in der Performance-Ads-Welt. Und äh, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Ich habe ihn vor anderthalb Jahren kennengelernt. Er war Teilnehmer bei unserer ersten Mastermind-Experience in Faro in Portugal. Und seitdem haben wir uns immer wieder ausgetauscht, ähm, sind äh, viel in Kontakt geblieben, haben gesprochen über Themen und er ist, er ist wirklich der Experte in diesem Thema und äh, wir waren letztes Jahr im Sommer äh, zusammen unterwegs und hat mir zum ersten Mal von diesem Thema Demand Generation erzählt und ich dachte so, Alter, okay, was ist das jetzt eigentlich, wie funktioniert das? Und es ist immer noch ein Trend, der ziemlich neu ist äh, und Deswegen wollen wir ihn heute einmal mit euch scheren, die ganzen Insights, alle Geheimnisse und wie man das im Best Practice umsetzen kann. Deswegen herzlich willkommen heute hier, Gründer und CEO von Yoyaba aus Hamburg, Tim Rath.
1: Mega, vielen Dank für die Intro, Benny. freue mich da ein bisschen Insights zu scheren heute, ähm, gerade was im B2B und B2B SaaS Marketing und in der Welt so abgeht. Äh, deswegen freue ich mich sehr drauf. Lass uns direkt reinstarten.
0: Super. Ähm, Tim, sag mal, ihr eure euer Headline, euer Claim ist We scale tomorrow's unicorns. Das heißt, so kann man sich dann auch eure Kunden <lacht> vorstellen. Erklär mal ein bisschen, was, was macht ihr genau so in zwei,
1: drei Sätzen? Genau, also unsere Kunden sind wirklich ausschließlich B2B-SaaS Startups, primär Scale-Ups, das heißt nicht komplett Early-Stage, sondern die haben dann schon so mal mindestens 30, 40 Mitarbeiter, teilweise ein paar hundert, wie zum Beispiel Taxfix, die haben da irgendwie 600, 700 Mitarbeiter, also sind schon wirklich in dieser Growth-Szene, wo es so in dieses exponentielle Wachstum reingeht. Und für die übernehmen wir Revenue-Marketing-Themen. Was heißt Revenue-Marketing? Naja, das ist quasi Marketing, das so ausgerichtet ist, dass es direkt in das Revenue einzahlt, also in den Umsatz. Das heißt, es ist sehr... Daten getrieben und es es ist quasi unterschiedlich zu, wir gucken jetzt, wie viel Leads generieren, zu, wir gucken, wie viel Umsatz wirklich diese verschiedenen Programme auch im Endeffekt liefern. Und da unterscheiden wir in zwei Disziplinen. Das ist einmal der Paid-Growth-Bereich oder Performance-Marketing, wie auch immer du es nennen magst, was du ja auch schon gesagt hast. Und auf der anderen Seite Organic-Growth. Das geht dann so mehr in Richtung SEO, Content-Strategie, Content-Marketing und so weiter rein. Und mit diesen zwei Themenfeldern bringen wir eben diese Scale-Ups, die b scale ups zu einem viel schnelleren und noch effizienteren, was ja aktuell vor allem wichtig ist, Wachstum rein.
0: Okay, ähm, in das Performance-Thema äh, würde ich gerne später mal noch mit reingehen. Aber jetzt am Anfang, wenn du sagst, es, es geht ja quasi darum, ich will mit meiner Company möglichst viel Umsatz machen durch den Content, den ich direkt ausspiele auf Instagram, ähm, TikTok, YouTube und so weiter. Wie mache ich das am besten? Wie muss da meine Strategie aussehen? Äh, Denn normalerweise ist es ja so, oder das was äh, Viele Marketeers so predigen: Hey, du musst erstmal Content rausballern, du musst eine geile Community aufbauen und so weiter. Um der Umsatz, der kommt dann nach und nach oder der Umsatz kommt dann über irgendwelche Ads. Wie muss die Strategie aussehen, dass ich direkt durch den Content die Leute zum Kaufen animiere, ohne dass jetzt nach plumper Werbung aussieht?
1: Ja. Also ich glaube, erstmal brauchst du ein gewisses Mindset, um zu verstehen, dass du im, gerade im B2B auch es nicht schaffst, jetzt direkt, wenn du heute eine Live schaltest, morgen den, das Geld auf dem Konto hast, weil du hast ja vor allem im B2B teilweise einen super langen Sales-Cycle. Ne? Also gerade, wenn du dann irgendwie an Enterprise-Companies verkaufst, wie Coca-Cola, Nike und so weiter, kann schon mal sein, dass du einen, einen Sales-Cycle von sechs bis zwölf Monaten hast. Ähm, und das musst du natürlich mit einkalkulieren. Das heißt, das Ganze ist super viel, viel langfristiger gesehen als jetzt beispielsweise im B2C, wo es Impulskäufe gibt. Also im B2C kann es sein, du siehst heute eine Ad und, und kaufst direkt, weil du es irgendwie gerade geil findest, weil du gerade emotional aufgeladen bist und so weiter. Diese Emotionalität, die gibt es auch im B2B, aber die ist sehr viel weniger wertvoll. Sondern da geht sehr viel Wann rationaler Weil die Leute nicht direkt entscheiden Sache. können, ne? Genau, und weil sie vor allem auch meistens nicht alleine entscheiden können. Also du hast dann auf einmal irgendwie Buying-Committees, wo du verschiedene Stakeholder abholen musst. Wenn du zum Beispiel an Marketing-Entscheider verkaufst, dann darfst du nicht vergessen, dass auch der CFO noch ein Stakeholder ist, der überzeugt werden muss, weil der natürlich am Ende das Budget dann auch freigibt. Und so ist halt im B2B, gerade im B2B SaaS, das ist so ein bisschen einfach viel komplexer, weil du eine viel längere Customer-Journey hast als im B2C. Und weil du viel mehr Stakeholder adressieren und bespielen musst und im Endeffekt überzeugen musst, dass so ein Kauf zustande kommt. Ähm, und dementsprechend musst du auch deine komplette Content-Strategie komplett anders angehen. Ja,
0: also das ist ganz interessant vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie funktioniert denn so ein ähm, Buying-Prozess in einem Enterprise, in, einer großen, in einem großen Konzern? Denn da gibt es eben ganz viele Shareholder, die über diesen Einkauf, über diese Beauftragung entscheiden. Und das ist im Zweifel nicht nur der eigentliche Entscheider, also der, sagen wir mal, der vielleicht noch der Founder oder Abteilungsleiter oder ähm, ja, CEO, sondern äh, es sind ganz viele andere Leute, die ihn da beeinflussen. Das können sein Experten aus dem eigenen Team, die Channel Manager, die Content Manager, die wissen, wie die Software vielleicht wirklich funktioniert. Es kann sein, dass es Leute aus dem Backoffice sind. Es kann sein, dass es Berater sind von einer externen Agentur. Es kann sein, dass es auch der Sohn oder die Tochter ist, die eine coole Ad oder die was Cooles von der Brand gesehen hat. Hey, meine, die, die Brand, die ihr jetzt einkaufen wollt, die Software, die sponsern mein Lieblings-E-Sport-Team. Ähm, das heißt, das kann auch ein weiterer Touchpoint sein. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Touchpoints, wie dann am Ende so ein Buying-Prozess zustande kommt. Und da ähm, kann man am besten mal googeln, das Thema Buying-Center nennt sich das. Äh, super, super spannend und hat uns sehr geholfen,
1: um äh, besser zu verstehen, wie die Entscheidungen
0: getroffen werden.
1: Hundertprozentig. Und das Wichtigste ist zu verstehen, dass es für jedes Produkt anders aussieht, sondern kann kannst nicht sagen, bei Google zum Beispiel oder bei Nike ist das Buying-Center immer gleich. Nee, es kommt komplett darauf an, was es für ein Produkt ist und dann ist es immer individuell und wichtig ist für halt für seine eigene Company zu verstehen, wie sieht da im Regelfall der Buying-Center aus und dann auch nochmal pro Prospect zu unterscheiden und es so sehr, sehr früh im Prozess aber es ist dann eigentlich eher ein Sales-Thema als ein Marketing-Thema, ehrlicherweise, sehr früher im Prozess, zu fragen, hey, wie, wie wird eigentlich typischerweise bei euch so eine Software eingekauft? Wer muss da überzeugt werden? Oder wer hat da eine Entscheidung mitzutragen? Und so weiter. Und wenn man das weiß, kann man eben diese Leute auch schon im Content-Marketing frühzeitig konkret bespielen.
0: Okay, geil, verstehe langsam. Also, das heißt, äh, du gehst wirklich auf die einzelnen Leute drauf zu und spielst dann sowohl contentseitig Inhalte, was die Leute interessiert, aus. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt eine, ähm, eine, eine Backoffice-Software machen möchtest oder eine, eine Buchhaltungssoftware bewerben möchtest, dann gehst du eben an die Leute ran, die das Ding auch nutzen und was die dann vielleicht interessiert, so, keine Ahnung, 10 Steuer-Tipps für Unternehmen oder diese zehn Fehler werden immer gemacht bei einer Lohnabrechnung oder sowas, dass du dann daraus auch dazu auch Content machst und auch so Webinare und sowas?
1: Genau, also wenn wir jetzt eine Software für Enterprise verkaufen, wo dann Customer Lifetime Values im hohen fünfstelligen, meistens eher sechs- oder teilweise siebenstelligen Bereich sind, dann auf jeden Fall, dann hast du auch den Spielraum, alle verschiedenen Stakeholder zu bespielen für eine längere, für eine längere Zeit. Wenn du jetzt aber eher eine Software hast, die 100 Euro im Monat kostet, dann natürlich nicht, dann kannst du es dir gar nicht leisten. Dann, dann gehst du da natürlich anders ran. Deswegen ist da auch natürlich zu, äh, wichtig zu verstehen, an wen verkaufe ich. Verkaufe ich eher am SMBs, verkaufe ich an Mittelstand oder ist es wirklich Enterprise? Und im Enterprise, da definitiv, da muss ich mir Gedanken machen, was habe ich für Stakeholder? Und wie kann ich jeden Stakeholder abholen? Und du kannst nicht mit dem gleichen Content-Piece einen CMO und aber auch einen CFO abholen, weil die haben komplett unterschiedliche Interessen und wollen andere Sachen sehen, um eine Entscheidung treffen zu können.
0: Okay. Um noch ein bisschen besser zu verstehen, wie ihr das genau macht, kannst du mal so ein bisschen was von, von euren Kunden erzählen? Welche Kunden habt ihr da so? Und vielleicht können wir uns so einen Beispielkunden rausnehmen, an dem wir dann die ganzen Themen, auch das Thema Demand-Generation, dann so durchexerzieren.
1: Also, typische Kunden bei uns sind wirklich einfach B2B-SaaS-Scale-Ups, viele der schnellst wachsenden aktuell im deutschsprachigen Raum, wie zum Beispiel Yokoi, ist, ist das Nummer 1-Startup der Schweiz aktuell. Dann wird wir Textfix, relativ bekannt in, in Deutschland, kam aus dem B2C und macht jetzt auch vermehrt B2B, was dann unsere Part ist. Dann gibt es einen Storyblock aus Österreich, die haben so ein Headless CMS. Ähm, dann gibt es aus Frankreich Payfit, die sind auch schon Unicorn, also wirklich schon so ein bisschen etabliertere B2B-SaaS-Scale-Ups und wir können da gerne mal ein bisschen in Demand-Chain Reingehen ist nämlich super spannend, ähm, weil früher hat man ja immer Lead-Gen gesagt, ne? also es ging eben darum, möglichst viele Leads zu generieren, sodass man dann mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit irgendwie auch einen Kunde gewinnt und es shiftet aktuell mit, dem, mit einem Demand-Gen-Approach, was eben nicht mehr darauf abzielt, möglichst viele Leads zu generieren, sondern lieber ein bisschen weniger, die dafür viel qualitativer sind. Also vielleicht als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie bei LeadGen 1000 Leads generiere, mit einer ja, lass mal bei, kann man das an, sorry, dass ich unterbreche, können
0: wir das bei, bei, äh, bei Textfix direkt machen, wie das da funktioniert?
1: Also, es funktioniert eigentlich bei allen Companies sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich kann natürlich jetzt keine direkten äh, Zahlen von den teilen, aber wir können das mal ein bisschen durchspielen. Ja,
0: aber so als, als Beispiel, Textfix, die machen ähm, eine einfache Steuererklärung online, ähm, wo du ganz viele Sachen automatisch ausgefüllt bekommst und
1: das für, für Endkonsumenten, ist das richtig? Genau, das ist B2C, das B2B-Produkt ist von denen, dass sie an Unternehmen verkaufen, hey, ähm, ihr braucht, oder hey, hier ist ein neuer Mitarbeiter-Benefit im Endeffekt, sodass ihr allen euren Mitarbeitern quasi diese Software schenkt, damit die ganz easy ihre Steuererklärung machen können. Ähm, ah, okay. Genau. Das ist weil natürlich, Muss Weil es natürlich mega geil ist.
0: Bei, bei uns ist es aktuell noch so, dass unsere Head of Finance dann auch über die Steuererklärung der, der Mitarbeiter hin und wieder nochmal drüber schaut, aber ja, ich, ich, genau. ich kannte das B2B-Produkt noch gar nicht, also ja, es ist auch relativ spannend, mal. vielleicht ja. muss ich mal schauen, den, der, äh, Martin Ott ist, ist CEO von Taxfix, ehemaliger ähm, Facebook-Europa-Chef, ähm, Meta,
1: also genau, Meta-Chef. Äh,
0: können wir auch mal in können wir auch mal einen Podcast hier einladen. Ich kann dir gerne also, ein Intro
1: machen, wenn du spannendes magst.
0: Spannendes Produkt, <lacht> Ja. Äh, nicht nee, Ich kenne ich kenn, ich kenn ihn, wir kennen uns, ah, okay deswegen cool. das ist ja. ein
1: Shoutout an der Stelle. Ja, mega, dann kann man es von, von beiden Seiten beleuchten.
0: Also lass uns dieses, äh, dieses Beispiel jetzt nehmen. So, wir haben ähm, Textfix die haben dieses Mitarbeiter-Benefit für ähm, im B2B-Bereich, das heißt, sie bieten an, hey, dein ähm, für alle eure Mitarbeiter, ihr könnt jetzt ganz easy die Steuererklärung, eure private Steuererklärung online machen. Jetzt wollen wir Demand-Generation dafür machen. Das heißt, wir wollen nicht einfach sinnlos irgendwelche 1000 Anfragen haben und am Ende haben wir nur eine Person, die es dann kauft, sondern wir wollen lieber 100 Anfragen haben und davon 20, 30 Personen, die das kaufen. Wie funktioniert jetzt Dem Demand-Generation und erklär es vielleicht nochmal ein bisschen auf, auf äh, Deutsch.
1: Ja, ja, es ja, ist super schwierig, das auf Deutsch zu erklären, aber ich gebe mein Bestes. Also im Endeffekt, ähm, bei, bei LeadGen hast du ja sehr konkret in jeder Stage, also Du hast einen MQL, einen MQL steht für Marketing Qualified Lead. Das ist immer so die erste Stage. Das heißt, bei Leadgen könntest du jetzt sagen, okay, keine Ahnung, du generierst jetzt 1000 MQLs. Die haben aber alle eine ultra geringe Qualität, weil die typischerweise durch Gated Content eingesammelt werden. Was ist Gated Content? Naja, wir kennen es alle, diese Ads auf, auf, auf LinkedIn, auf Facebook, wo man klickt für einen whitepaper Download oder E-Book, wo ich meine Kontaktdaten angeben muss. So. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, Benny, wie oft liest du, wenn du dir sowas runterliest, dann auch wirklich dieses Content-Piece?
0: Ja, tatsächlich nicht so oft. Oder ich,
1: ich meine, wenn, dann, dann überfliege ich es eher. Ja. Genau. Also die Qualität von den Leads ist halt sehr, sehr gering, weil die meisten lesen es gar nicht. Und vor allem ist es dann so, dass oder was B2B-Companies in der Vergangenheit gemacht haben, ist, okay, jetzt hat jemand den Whitepaper runtergeladen, aber Benny, wenn du jetzt ein Whitepaper runterlädst über ein Thema, bist du dann schon kaufbereit? Wahrscheinlich noch nicht. Genau, du willst erstmal ein bisschen mehr Speck haben, du willst überhaupt mal Content haben und mal ein bisschen was über das Thema überhaupt erfahren, ne? als würdest du jetzt dir ein YouTube-Video anschauen, aber du bist noch lange nicht da zu sagen, ich will jetzt eure mhm. Software kaufen. B2B-Companies behandeln diese Leads aber, als wären sie schon kaufbereit und rufen direkt mit ihren Sales-Leute dann an und das endet dann so, bei mir ist es teilweise so, ich habe zehn Anrufe am Tag von irgendwelchen Sellern, die mir irgendwas verkaufen wollen, weil ich mir irgendwann mal was runtergeladen habe. Super mhm. nervig. Und das ist eben nicht mehr die Art und Weise, wie wir heutzutage gerade im B2B-Software einkaufen wollen, sondern was wir eigentlich wollen ist, jegliche Produktinformationen, jegliche Informationen über Use Cases, jegliche pricing Information und alles über die Software eigentlich schon transparent und offen konsumieren zu können, auf der Website, auf deren Socials und so weiter, um dann irgendwann alle Infos zu haben, sodass ich nur noch sagen will, ich bin jetzt kaufbereit, ich bin, ich bin ready, um durch den Prozess geführt zu werden mit deren Sellern.
0: Okay, verstehe. Ja. Ja. Das heißt, dass alle Informationen schon, das, kann man das so ein bisschen vergleichen, ähm, im, im, sag ich mal, Luxus-Brand-Bereich ist es ja so bei einem, bei einem Porsche, ne, wenn wir jetzt mal, wenn wir uns die Brand angucken, jeder weiß, okay, die Karre, die hat richtig viel PS, die, äh, sieht sehr cool aus, damit kriege ich einen sehr coolen sozi sozialen Status, ähm, Reichweite und so weiter muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, jetzt vor allem, wenn man jetzt ein Elektrofahrzeug äh, nimmt, ähm, alles easy, ich weiß schon alles, ähm, kann mir alles auf der Website angucken, auf Socials, überall. Und wenn ich da hingehe, dann äh, werde ich jetzt auch nicht mehr so groß mit dem Preis verhandeln, weil ich weiß, oh, da muss ich richtig tief in die Tasche greifen. Das heißt, da wird gar nicht mehr so groß viel diskutiert, was überhaupt passiert.
1: Ja ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, vor allem weil ein Porsche auch jetzt ne, im, im High-Price-Segment ist, jetzt natürlich eher B2C, aber es ist, ist schon, eh, schon vergleichbar. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Porsche-Fan, du siehst jetzt eine Ad von irgendeiner Brand, die du nicht kennst, wo steht, ähm, mit diesen sieben Hacks kannst du nochmal 30% mehr Geschwindigkeit aus deinem eh schon maxed out Sportwagen rausholen, mhm. denkst du, oh geiler Content, ziehe ich mir jetzt mal rein, lädst es runter und von irgendeinem No-Name kriegst du jetzt einen nervigen Anruf, der dir direkt ein Auto verkaufen will. Mhm. So, dann denkst du dir, völliger Disconnect und was passiert bei dir? Du bist eigentlich erstmal genervt, weil die Leute sehr, sehr penetrant sind und natürlich direkt ein Meeting mit dir buchen mhm. wollen. Das ist natürlich deren Job. Deren Job ist es, Demos zu buchen ne? oder Meetings zu buchen. Ähm, und 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 das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie du eigentlich so ein Produkt einkaufen willst, sondern du willst erstmal dich annähern mit der Brand, du willst erstmal Content konsumieren und irgendwann dann sagen, okay, jetzt bin ich mal bereit, mir, mir ein Meeting mit denen mal anzugucken, um mal zu schauen, ne, ob, ob das wirklich das ist, was die auch nach außen hin kommunizieren und versprechen. Ähm, und das ist genau die Art und Weise, wie sich auch das Marketing und die Herangehensweise im B2B SaaS-Space, also SaaS ist ja Software as a Service, das heißt, Produkte wie Netflix ist ein B2C-SaaS-Produkt, aber auch Spotify. Im B2B haben wir dann Companies wie Salesforce, HubSpot, Asana, Slack, die jeder wahrscheinlich kennen sollte. Das sind SaaS-Produkte. Und auch da gibt es gerade einen Shift, beziehungsweise es ist immer noch sehr, sehr Early Adopter-mäßig. Ne? Also die wenigsten machen es. Wir versuchen gerade viele Kunden zu bezeugen, dass sie mehr den Weg gehen und sehen sehr, sehr große Erfolge. Und das ist auch cool. Und der Shift ist quasi zu sagen, nee, ich sammle jetzt nicht super viele Leads an, die ich dann mit Telefonterror quasi ähm, penetriere, sondern ich gehe erstmal ran und 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 provide diesen, diesen wertvollen Educational Content, weil ich weiß, ich bin nicht mehr in einer Seller-Led-Sales-World, wo die Sales-Leute quasi die Obermacht haben, sondern es ist eine Buyer-Led-Sales-World. Das heißt, die Einkäufer entscheiden eigentlich so ziemlich alles im Sales-Prozess, was sie wann, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort haben möchten. Und darauf muss ich natürlich mein Marketing adoptieren. Das heißt, ich bereite diesen ganzen Content, bevor die überhaupt mal mit Sales sprechen, schon vor. Das heißt, ich frage mich auf einmal, warum sollte eigentlich jemand jetzt mein Produkt nutzen? Lass uns zurückgehen zu dem Porsche-Beispiel. Das ist eigentlich ganz ganz, ganz anschaulich. Warum sollte jemand von dem Porsche zu meiner Sports-Brand sports, -Sports -Brand wechseln? Was für ein Content könnte ich bauen? Weil mein Auto ist vielleicht nochmal 30% Prozent schneller, ne? Ähm, und ist vielleicht nochmal 30% Prozent bequemer, obwohl es ein Sportauto mhm. ist, beispielsweise. Und dann kann ich jetzt kann ich jetzt Content dazu kreieren, warum ich, warum ich, warum ich was wechseln sollte. Der nächste Schritt ist dann vielleicht die Frage, okay, jetzt habe ich verstanden, ich, ich, ich wechsle von dem Porsche, warum ist denn überhaupt jetzt der richtige Zeitpunkt und nicht in fünf Jahren? Ne, also diese, diese Sense of Urgency zu kreieren. Und dann kannst du auch noch mehr reingehen und sagen, okay, eigentlich ist es gar nicht so aufwendig, auch wenn du jetzt vielleicht einen Leasingvertrag mit deinem Porsche hast, wir haben den Weg, wie du trotzdem einen einfachen, coolen Prozess hast, auf unser Auto umzusteigen. Ja, okay, okay. Und wenn ich diesen genau und dann kannst du noch am Ende sagen, ähm, warum wir eigentlich im Endeffekt auch viel besser sind als als einen Porsche. Also im Endeffekt, why change von einem Porsche zu einer Alternative? Dann warum jetzt? Dann wie ist der Change-Prozess generell und warum sind wir die Besten? Auf eine Software übertragen wäre es dann, es gibt ja immer eine alte Möglichkeit, gerade im Tech gibt es ja sehr viel Innovation. Das heißt, die alte Möglichkeit, ein altes Softwareprodukt, was vielleicht nicht mehr so cool ist, irgendwann kam ja Monday.com beispielsweise und hat sehr viele äh, Asana-Kunden abgeworfen. Mhm. Warum, warum, warum ist Asana nicht mehr zeitgerecht? Warum sollte ich Monday.com? Also, warum, warum gibt es hier eine neue Möglichkeit sozusagen? Oder lass uns ein besseres Beispiel nehmen als das: ähm, WordPress ist ein sehr, sehr altes Website-System, ja. CMS-System. Es also ist eigentlich gar nicht mehr zeitgerecht. Es gibt jetzt Headless-CMS, was viel, viel skalierbarer und schneller ist. Was heißt Headless? Headless ist im Endeffekt einfach eine neue Technologie. Das hat nichts damit zu tun, dass du keinen Kopf mehr hast, ähm, sondern es ist einfach sehr viel schlanker vom Code her im Endeffekt. Ähm, und ich bin jetzt auch kein Tech-Guy, aber im Endeffekt führt es das dazu, dass du viel skalierbarer ähm, Webseiten bauen kannst, die wesentlich, wesentlich schneller sind. Mhm. Und das ist eine neue Möglichkeit im CMS-Bereich. Ne? Das heißt... Ein, ein, ein Beispiel für Storyblock wäre, zu sagen, als Headless-CMS-Anbieter, warum ist WordPress nicht mehr zeitgemäß? Darüber könnte man Content schreiben. Deswegen ist deine, deine WordPress-Webseite langsam. Fünf Gründe der Video. Video. Da spreche ich noch gar nicht über mein eigenes Produkt. Okay, okay. Als nächstes sage ich, okay, warum ist eigentlich jetzt, 2023, endlich die Zeit gekommen, dass du diese Änderung mal einleitest in deinem Unternehmen? Ich spreche immer noch nicht über mein eigenes Produkt. Dann kommt, okay, wenn du die Änderung machen möchtest, das sind die Schritte, wie du es schaffst, von WordPress auf ein Headless-CMS-System umzusteigen. Bam, bam, bam. Diese Leute musst du überzeugen. So überzeugst du die. Den ganzen Content kannst du ja bereitstellen. Und erst am Ende beantwortest du die Frage, warum sind wir als Storyblock eigentlich die beste Wahl für deine Headless-CMS? Und erst dann kannst du mit Sales sprechen und überleg mal du hast den ganzen Content okay also sehr spannend ich, ich
0: glaube für unsere Hörerin, Hörer und Hörer äh, ganz ein ganz entscheidender Punkt ist dieses Thema Content wir sprechen hier von wirklich sehr spezifischen educational Fachcontent also es geht nicht darum um irgendwie ein paar schicke Bildchen und ich baller einfach 30 Fotos in meinen mhm. Instagram Feed rein dass da jeden ja. Tag was gepostet wird ähm, oder ich erzähle wer der Mitarbeiter des Monats ist sondern es geht wirklich um Fachcontent um die spezifischen Leute, die im Buying Center sind, um die eben wirklich zu attribuieren. Also ähm, das das glaube ich ganz ganz äh, wichtig dabei mitzuverstehen. verstehen. Ähm, Tim, du hast gesagt, ähm, die, die, dieses Thema Marketing sourced Pipeline. Das hast du mir im Vorgespräch mal erzählt. Was spielt da die 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 Rolle oder ist das, ist das schon Teil von dem, was wir jetzt gerade äh, besprechen, diese verschiedenen einzelnen Punkte, die dann immer wieder, äh, im, dich immer weiter so qualifizieren, dass du dann irgendwann mal ähm, dich für die für die ähm, Software interessierst?
1: Also Marketing Source Pipeline ist eigentlich nur der Begriff dafür, du hast ja im B2B-Bereich eine Pipeline, das heißt, alle deine Deals, die in irgendeiner Stage mhm. des Deals sich gerade befinden, sind in deiner das ist deine Pipeline. Und marketing source pipeline sind alle mhm. Deals, die eben durch Marketing-Aktivitäten in diese Pipe reingekommen sind. Also Source ist ja auch Quelle, also die Marketing-Quelle für die Pipeline im Endeffekt.
0: Okay, ich verstehe, ja. Und ähm, dann äh, gibt es ja noch ein, ein wichtiges Thema. Man, ihr, ihr wollt das ja irgendwie dann messen, wo die... Äh Leads jetzt, also am Ende sind es ja trotzdem Leads, oder also am Ende sind es ja trotzdem Leute, die sich dann für die Software interessieren oder dann Demo buchen oder was auch immer. Und am Ende will man ja trotzdem immer noch wissen, wo die denn herkommen. Aber mein Gefühl oder meine Observation ist, wenn, wenn ich jetzt sage, ich will für eine Company, wir wollen ein neues Tool einbauen, zum Beispiel ist für Founders League, für eine neue Company wollen wir ein Projektmanagement-Tool wählen. Hm. Und dann weiß ich, ich kenne Asana, weil ich das schon ein paar Mal benutzt habe, hm. ähm, und ich kenne Monday, weil die coole Werbung machen. Hier, äh, save one day every week und so weiter. Hängt überall im Silicon Valley. It's sehr, sehr nice. Ähm, aber trotzdem gehe ich dann ja über Google auf die Website. Genau. Wie könnt ihr das denn dann messen, wo, wo es dann herkommt und was dann von diesen ganzen educational Marketing-Aktivitäten,
1: was denn da überhaupt Sinn gemacht hat? Das ist ein Riesenpunkt. Ja. Ähm und tatsächlich auch ein Riesenproblem bei Unternehmen und auch der Grund übrigens, warum so viele Unternehmen so viel Werbebudget in Google-Werbung stecken, weil sie alle denken, dass Google-Werbung den größten Impact auf unsere Neukunden haben. Wenn man aber mal tiefer reingeht, dann ist das gar nicht die Realität, weil, wie du schon gesagt hast, was passiert, du hast 1000 Touchpoints mit einer Brand, irgendwann sagst du, okay, jetzt bin ich ready, mir das Produkt mal anzugucken oder ich will kaufen und du gibst dann auf Google die Brand ein klickst auf die Google-Ad, also Branded Search-Ad und trägst dir die Demo ein. Ne? Das, ist, das ist das, was passiert. Wenn du jetzt nur auf deine Software-Attribution guckst, dann wirst du die ganze Zeit Paid Search sehen, also Google-Werbung. Software-Attribution ist die Attribution durch Software-Tools wie dein CRM-System, wie HubSpot, Salesforce oder irgendwelche Analytics-Tools, egal. Die Realität ist aber, dass der größte Impact vielleicht die Billboard in Silicon Valley auf dich hatte oder die YouTube-Werbung, die du die ganze Zeit siehst oder coole Videos auf LinkedIn. Die haben me wesentlich mehr Impact als irgendeine Google-Werbung, weil die siehst du nur einmal und zwar ganz am Ende. Das heißt, was Unternehmen machen sollten, ist sich nicht nur auf Software-Attribution zu verlassen, sondern zusätzlich Self-Reported-Attribution zu nutzen, wo sie dann quasi jede Person, die sich meldet, nochmal fragen zum Beispiel, woher hast du eigentlich von uns gehört oder wie kennst du uns? Und das würde ich damit anfangen, dass man auf der Website noch ein zusätzliches Feld ins Formular einbaut, wo man einfach fragt, hey, woher kennst du uns? Das machen wir zum Beispiel bei Yoyaba auch, obwohl wir eine Agentur sind auf unserer Website. Wir fragen einfach, hey, woher kennst du uns? Und da kommt eigentlich fast zu, zu über 80 Prozent steht da LinkedIn. Aber wenn ich in mein Hubspot gucke als CRM, steht bei über 80 Prozent der Leads Paid Search als Quelle. So. Und was sagt uns das? Ne? das? Das ist halt super ein krasser Disconnect zwischen dem, was mir meine Software sagt und dem, was die eigentliche Realität ist. Und deswegen darf ich mich nicht auf Software Attribution verlassen, sondern muss zusätzlich self reported Attribution nutzen, um ein wirklich realitätstreues Bild auch davon zu bekommen, wo die Leads, was wirklich den größten Impact hat in der ganzen Customer Journey.
0: Ja, okay. Also ich, ich glaube, das, das ist so ein Punkt, was die großen Socials und die großen... Ähm ja, Werbeanzeigen-Provider, also ein Meta, ein Google, ähm, wo die das schon ganz schlau äh, umschiffen können, ne die geben demjenigen, der in das Dashboard guckt, irgendwie eine relativ einfache Zahl, wo du sagst, hey, du hast jetzt so und so viel Leuchte erreicht, so und so viel war deine Conversion und so weiter. Ähm, gleich ist auch bei YouTube. ne Da stehen dann, dein Video hat 5.000 Views gehabt, dass davon die Hälfte der Leute nur zwei Sekunden geguckt haben, da musst du schon mal ziemlich <lacht> weiter reingehen, aber die Zahlen ja. sind dann eben oft relativ verschälscht. und ähnlich ist es wahrscheinlich dann so bei dem Last-Click bzw. First-Click, ähm, dass man sich dann doch nochmal ein bisschen tiefer reingehen muss. Wo kommt das dann eigentlich wirklich her?
1: 100 Prozent. Also ich meine, man muss natürlich verstehen, dass die ganzen Werbeplattformen ein Business-Model haben. Die wollen alle auch mehr Geld verdienen und Sales machen und deswegen bereiten die die Daten so auf, dass sie natürlich sehr, sehr gut für sich selber aussehen. Aber natürlich, oder wenn, wenn du dir vorstellst, wenn jetzt ein, du einen Kunde gewinnst und auf jeder Plattform hat der Kunde mal was von dir gesehen und jede Plattform sagt, ja, der Kunde kommt über mich, dann hast du auf einmal aber im Endeffekt irgendwie sechs Kunden, die du haben müsstest, wenn jede Plattform sagt, der Kunde gehört mir, aber du hast eigentlich nur einen. Und deswegen hm, ist okay. es halt wichtig herauszufinden, was hat eigentlich den größten Impact und das kriegst du nur raus, wenn du die Leute selber fragst und nicht, wenn du dich auf irgendeinen Reporting verlässt von irgendeinem Tool. Also auf jeden Fall, ich habe es mir direkt aufgeschrieben als
0: Takeaway, ähm, wir werden das bei uns ins äh, Formular mit einbauen, in, die, in, in der Website bei äh, bdxmedia.de ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, wo, da, wo das herkommt, also mein Gefühl ist, dass dieses ganze Personal Branding und dass äh, insgesamt die Social Aktivitäten da schon eine ganze Menge mit reinspielen, aber wenn Man man muss eben mal auf eine solide Zahlenbasis stecken und dann, äh, dann sieht man das. 100% ähm, vor allem
1: bei dir, Benny Tim, du, machst, du machst TikTok, äh, du machst Instagram, du machst LinkedIn, du machst einen Podcast. Woher willst du wissen, worüber bei dir die meisten Kunden kommen? Du siehst es definitiv nicht in deinem CRM und definitiv auch nicht in deinem Website-Backend oder Sonstiges. Das ist eigentlich nur, wenn du die, wenn du jeden einzelnen Kunden explizit fragt, fragst, wo hast du das erste Mal über uns gehört und wo hast du den spannendsten Content von uns konsumiert und welcher Content auf welcher Plattform hatte ich im Endeffekt dazu animiert, eine Anfrage zu stellen, weil das ist ja das, was du wissen willst. Und dann kannst du es langsam rauskriegen, okay, ey, eigentlich bringt mir der Podcast zum Beispiel ja viel mehr Kunden als das, was mir mein CRM sagt. Und das mhm. ist dann der spannende Punkt. Ja, mega geil. Also, äh, Tim, das, das sind auf jeden Fall extrem
0: spannende Insights. Ich möchte hier einmal ähm, die die Zeit nutzen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, der Tim habe ich ja kennengelernt durch die äh, Mastermind-Experience und wir haben die nächste im März 2023. Es gibt noch ein bis zwei Plätze, die die wir frei haben, vom 27. bis 31. März äh, 2023 in Flachau in Österreich. Also, wenn du selbst Gründer, Gründerin bist, oder im Executive-Level arbeitest, könnte das genau das Richtige sein. Fünf Tage auf Inspiration. Leute wie Tim sind mit dabei oder Podcast-Stammgast äh, Nico Frank. Wir machen das zusammen mit Sarah Emmerich. Ähm, also eine richtig geile Zeit. Könnt ihr euch einfach bewerben auf bdxmedia.de slash mastermind. Und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen darüber, denn die genau diese Gespräche sind das, äh, wo man sagt so, ey, da geht man mal richtig tief rein, kann man wirklich einen Abend nur über dieses eine fucking Thema sprechen <lacht> und äh, danach gehen wir mit einem kompletten neuen Mindset, sowohl im Personal als auch im Business Life wieder raus, ähm, also wenn ihr da Bock habt, bewerbt euch jetzt. So Tim, lass uns äh, das einmal äh, abschließend Haken dran, Demand Generation und ich würde gerne noch einmal hören, dadurch, dass du ja auch ganz, ganz viel im LinkedIn Umfeld unterwegs bist, ähm, Thema LinkedIn-Ads, da seid ihr ja auch ganz stark, ihr wart auch in Dublin im LinkedIn-Headquarter und ich glaube, ihr seid einer der größten Spender ähm, von Werbebudget ähm, auf LinkedIn in Deutschland. Kannst du uns äh, so in zwei, drei Minuten einen kleinen Abriss geben, wenn ich LinkedIn-Werbeanzeigen mache, worauf muss ich da achten?
1: Ja, ähm, ja also LinkedIn-Ads... Daily Business, 100%, Prozent im Endeffekt ist auch hier die Frage, okay, welche Strategie möchte ich wählen, ne? auch da kannst du Lead Gen machen oder Demand Gen, wenn du Lead Gen machst, dann bietest du dein White Paper an auf LinkedIn, sammelst sehr, sehr unqualifizierte, unqualitative Leads ein, in einer riesigen Masse, wo du extrem viel Seller im Hintergrund brauchst, die jeden Lead anrufen, ähm, oder du machst es halt anders, so wie wir es jetzt auch vielen unseren Kunden empfehlen und auch selber machen. Also ihr könnt auch übrigens gerne mal unsere eigenen Apps anschauen, Joyaba, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie das aussehen kann. Und es ist dann quasi so, dass man ein Interview macht, also ein Mitarbeiter von mir oder eine Mitarbeiterin, die würde mich zum Beispiel eine Stunde interviewen mit den Fragen, die unsere Kunden haben mit den Themen, über die sich unsere Kunden gerade den Kopf zu brechen und aus dieser 1-Stunde-Interview habe ich ja dann verschiedene Snippets und ich würde empfehlen, immer so zwischen 30 und 90 Sekunden, das performt ganz gut, man kann auch mal irgendwas fünf Minuten machen, wenn man was super Superspannendes hatte, geht auch, aber das publiziere ich dann als, als Video-Ad nativ auf LinkedIn, weil, Benny, wenn du jetzt mal überlegst, wie du dein Content konsumierst, du schaust dir wahrscheinlich sehr viel Content auf LinkedIn an, sowohl Posts als auch irgendwie Videos und findest es viel geiler, direkt auf der Plattform konsumieren zu können, als irgendwie erstmal auf eine Ad zu klicken, um dann da ja. nochmal dich tausendmal irgendwo weiter zu klicken, bis du mal irgendwas siehst. Und das ist auch viel effizienter, weil ein Video-View kostet mich aktuell 11 Cent, ein Video-View. Der CPC im Durchschnitt, also der Cost per Klick liegt zwischen 10 und 20 Euro. Das heißt, wie viele Video-Views kann ich eigentlich haben, bis ich mal so viele, also bis ich diesen einen Klick quasi vom, vom, vom geldlichen Anteil her gleich habe. Und es ist halt sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr effizienter dementsprechend. Deswegen würde ich einfach empfehlen, den Content nativ auf LinkedIn zu bespielen, anstatt irgendwelche Content Assets zu gaten, um die anzubieten, die dann eh wahrscheinlich niemand liest.
0: Wie viel ähm, Budget sollte man da so, so reingeben, mindestens, dass, dass, dass da überhaupt äh, sinnvolle, messbare Ergebnisse kommen? Reichen da, weiß nicht, 50 Euro die Woche, 100 Euro die Woche, jetzt wirklich in einem ganz minimalen äh, Start?
1: Also, du musst es dir so vorstellen. Es kommt sehr darauf an, was du für ein Produkt hast. Wenn du ein Produkt hast, was irgendwie im sechsstelligen Bereich ist, sehr, sehr teuer ist, dann hast du ja einen gewissen Spielraum, um einen Kunde zu gewinnen. Mhm. Und die Frage ist halt auch, du brauchst ja gewisse Daten, um zu verstehen, ob was funktioniert. Und umso, umso teurer dein Produkt ist, umso länger dauert es, bis du mal einen Kunde hast. Das heißt, du hast ja wesentlich weniger Daten bei teureren Produkten als bei günstigen Produkten. Und deswegen solltest du halt schon mal ein paar tausend Euro, also... Wir starten eigentlich nicht unter 10.000 Euro auf LinkedIn, weil du einfach zu wenig Daten hast, weil LinkedIn ist relativ teuer. Ähm, das kommt auch noch Ja, dazu. aber ihr macht
0: ja, auch, ihr macht ja auch Enterprise. Wenn du jetzt sagst, ey, guck mal, bei BDX, wir würden jetzt starten mit, äh, mit, ja. äh, mit Ads, würdest du auch direkt mit, mit 10k starten? Oder meinst du, reichen auch vielleicht, wir okay. starten jetzt mal, machen das jetzt drei Monate und machen erstmal mal 3, 5.000
1: Euro? Ja, würde ich machen. Starte mal mit mit 3.000 bis 5.000 Euro. Das ist ein guter Start. Du kannst halt nicht den Erfolg nach Neukunden auswerten, weil bis du dann mal den Kunde wirklich direkt überlinkt in gewinnst, dauert es halt schon ziemlich lang. Das heißt, du brauchst andere Metriken, die du anschaust, um den Erfolg zu bewerten, also sogenannte Positive Signals, um ein, ein neues Programm, einen neuen Marketingkanal überhaupt bewerten zu können. Genauso wie du auch Positive Signals bei Podcasts zum Beispiel hast, was zum Beispiel ist, seine Watchtime geht hoch. Oder pro Folge mehr Zuhörer, obwohl du noch keinen Kunde darüber geworden hast direkt. Und diese positive Signals hast du auch auf LinkedIn und die musst du halt verstehen. Und dann kannst du da mal testen, auch mit weniger Budget. Okay, nice. Tim, vielen Dank für die ganzen Insights. Wer
0: mehr wissen möchte, wenn ihr mehr äh, hören und sehen wollt von, LinkedIn, äh, von, von, von dem Rat, <lacht> äh, checkt ihn auf jeden Fall auf äh, LinkedIn aus. Ähm, gerade das Thema Demand Generation erzählt er da auch sehr, sehr viel von und äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein paar ein bisschen viel Fachbegriffe waren, ich glaube, wir sind sehr, sehr tief reingegangen äh, äh, und ihr da nochmal eine Rückfrage habt, schreibt ihm einfach eine DM, er wird euch alles im Detail erklären, oder? Und äh, Mit dann, Sicherheit. Ähm, <lacht> ja, äh, also äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tim, wenn du noch ein paar letzte Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast, dann äh, ist jetzt die Zeit dafür?
1: Ja, also ich glaube, mit den ganzen Buzzwords klingt es alles viel komplexer, als es eigentlich ist. Ich bin da natürlich auch in meiner Bubble entschuldige mich dafür, wenn es ein bisschen unverständlich war. Ähm, ich poste aber wöchentlich auf LinkedIn. Benny, du hast gerade schon angesprochen ähm, und wenn ihr da nochmal eine Frage habt, gerne einfach mal outreachen und man kann da auch sehr einfach starten, indem man, wie Benny, du jetzt zum Beispiel dieses eine Feld mal ein, einstellt auf der Website und dann mal neue Erfahrungen sammelt, was eigentlich wirklich im Marketing funktioniert, wo eigentlich wirklich die Neukunden herkommen und dann vielleicht mal ein bisschen mehr nativen Content erstellt für die Plattform, anstatt immer nur für, zu versuchen, auf die eigene Website zu lenken. Und das sind so kleine Changes, da muss man gar nicht viel Marketingverständnis haben, die kann eigentlich jeder machen und dann kann man da mal erste eigene Erfahrungen sammeln und so ein bisschen mit dem Thema vertrauter werden. Alles klar, dann bis demnächst und äh, ciao, ciao. Ciao. Super, bevor
0: alles vorbei ist, äh, lasst doch gerne für die Folge eine Bewertung da oder einen Daumen oder schickt diese Folge einer Person, die dieses Thema interessieren könnte. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge the Nutrient Society. Macht's gut, ciao, ciao.